1: una posesión preciada que te ha sido confiada por alguien de confianza. Ahora, te enfrentas a una elección, ¿cómo usarás ese regalo? Lo multiplicarás y lo harás crecer, o lo enterrarás en un rincón oscuro, sin aprovechar su potencial. Esta decisión, aunque ficticia en este momento, se convierte en una ilustración poderosa de la responsabilidad y la fidelidad en la vida cristiana y nos lleva a reflexionar sobre una parábola impactante de Jesús. Nos adentraremos en la mayordomía del creyente a través de la enseñanza de Mateo capítulo 25, versos 14 al 30. Donde el Maestro Divino nos brinda valiosas lecciones sobre cómo debemos gestionar los talentos y recursos que Dios nos ha confiado en este viaje espiritual. En esta reflexión, exploraremos el significado profundo de esta parábola, sus aplicaciones prácticas y la relevancia de ser buenos mayordomos en el reino de Dios. ¿Estás listo para descubrir las riquezas espirituales que se esconden en esta historia? Vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 25, versos 14 al 30. «Porque el reino de los cielos es como un hombre que partiéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a éste dio cinco talentos, y al otro dos, y al otro uno, a cada uno conforme a su facultad, y luego se partió lejos». Y el que había recibido cinco talentos se fue, y granjeó con ellos, e hizo otros cinco talentos. Asimismo el que había recibido dos, ganó también el otros dos. Mas el que había recibido uno, fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su Señor. Y después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos, e hizo cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo, «Señor, cinco talentos me entregaste, he aquí otros cinco talentos he ganado sobre ellos». Y su señor le dijo, «Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor». Y llegando también el que había recibido dos talentos, dijo, «Señor, dos talentos me entregaste, he aquí otros dos talentos he ganado sobre ellos». Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, y recoges donde no esparciste, y tuve miedo, y fui, y escondí tu talento en la tierra, he aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor, le dijo, Malo y negligente siervo, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto te convenía dar mi dinero a los banqueros, y viniendo yo, hubiera recibido lo que es mío con usura. Quitadle, pues el talento, y dadlo al que tiene diez talentos. Porque a cualquiera que tuviere, le será dado, y tendrá más, y al que no tuviere, aún lo que tiene le será quitado. ...y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera... ...allí será el lloro y el crujir de dientes. Nuestro tema para el estudio reflexivo de hoy lo es... ...la mayordomía del creyente... ...basado en la parábola de los talentos. Esta parábola... ...comienza con una introducción... ...en la que Jesús compara el reino de los cielos... ...con un hombre que se va de viaje... ...y confía sus bienes a sus siervos. En esta historia... El hombre representa a Jesús, y los siervos son sus seguidores, es decir, todos los creyentes. El concepto de los talentos en esta parábola no se refiere a habilidades naturales o dones, como a menudo se entiende en la actualidad, sino a una unidad de medida de dinero. En el contexto de la parábola, un talento era una suma considerable de dinero, y cada siervo recibió una cantidad diferente según su capacidad. En el versículo 15, se menciona que el Señor entregó cinco talentos a uno de los siervos, dos talentos a otro y un talento a un tercero, a cada uno conforme a su capacidad. Esta distribución es importante, ya que nos muestra que Dios conoce nuestras capacidades y nos confía responsabilidades de acuerdo a lo que somos capaces de manejar. Cada uno de nosotros tiene dones, habilidades y recursos que Dios nos ha dado, y la manera en que los utilizamos es fundamental en nuestra vida espiritual. El siervo que recibió cinco talentos y el que recibió dos talentos inmediatamente se pusieron a trabajar. Negociaron con el dinero y lograron duplicar la cantidad que se les había encomendado, como se describe en los versículos 16 y 17. Ambos fueron recompensados con elogios por su fidelidad y diligencia. El Señor les dijo, Bien, Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Versículos 21 al 23 Estos siervos fueron recompensados con mayor responsabilidad y fueron invitados a entrar en el gozo de su Señor, lo que simboliza la bendición y la comunión con Dios en el cielo. En contraste, el tercer siervo, el que recibió un solo talento, decidió enterrarlo en la tierra en lugar de invertirlo. En el versículo 25, explica su razonamiento al Señor, diciendo que lo hizo por miedo, ya que creía que su Señor era un hombre duro. Este siervo fue condenado por su inacción y falta de fe. El Señor le respondió en los versículos 26 y 27, y respondiendo su Señor, le dijo... Malo y negligente siervo, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto te convenía dar mi dinero a los banqueros, y viniendo yo, hubiera recibido lo que es mío con usura. Este pasaje enfatiza que Dios espera que utilicemos los recursos y dones que nos ha dado de manera productiva para su reino. En lugar de esconder nuestras capacidades o tener miedo de ponerlas en acción, debemos estar dispuestos a invertirlas y usarlas para glorificar a Dios y servir a los demás. En el versículo 28, el Señor toma el talento del siervo inútil y se lo da al que tiene 10 talentos, argumentando que al que tiene, le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Este principio resalta la importancia de ser fieles con lo que Dios nos ha confiado. Cuando somos diligentes y fieles en el uso de nuestros dones y recursos, Dios nos confía más responsabilidades y bendiciones. Finalmente, en el versículo 30, «El siervo inútil es echado en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes». Este es un recordatorio solemne de las consecuencias de la negligencia y la falta de fe en la vida cristiana. Aquellos que no son fieles con lo que se les ha dado enfrentarán la separación de Dios y la consecuencia eterna de su elección. Ahora que hemos repasado la parábola de los talentos, exploremos las lecciones y aplicaciones que podemos extraer de este pasaje en nuestras vidas como creyentes. Responsabilidad y fidelidad. La parábola de los talentos nos recuerda que somos responsables ante Dios por lo que Él nos ha confiado. Cada uno de nosotros tiene dones, recursos y oportunidades únicas que Dios nos ha dado. Es esencial que seamos fieles y diligentes en el uso de estos recursos para su gloria. Nuestra fidelidad en las pequeñas cosas demuestra nuestra disposición para recibir mayores responsabilidades en el reino de Dios conocimiento de nuestras capacidades. En la parábola, el Señor distribuye los talentos a cada uno conforme a su capacidad. Esto sugiere que Dios conoce nuestras capacidades individuales y nos confía de acuerdo a ellas. No debemos compararnos con otros ni sentirnos abrumados por la responsabilidad que otros pueden tener. En su lugar, debemos ser conscientes de nuestras propias capacidades y utilizarlas al máximo para el servicio de Dios. Superar el miedo El tercer siervo enterró su talento por miedo a su Señor. Esto nos recuerda que el miedo puede ser un obstáculo para la fidelidad. Debemos vencer nuestros miedos y confiar en Dios, reconociendo que Él nos ha capacitado y nos guiará en el uso sabio de nuestros dones y recursos. La confianza en Dios nos permite superar el temor y actuar con valentía. Multiplicación de recursos La parábola muestra que los siervos fieles lograron multiplicar los recursos que se les dieron. Esto refleja la importancia de utilizar nuestros dones y recursos de manera efectiva para el crecimiento del reino de Dios. Cuando invertimos nuestras capacidades en el servicio de Dios... Podemos esperar un aumento y una bendición en nuestras vidas y ministerios. Consecuencias de la negligencia La parábola también destaca las graves consecuencias de la negligencia y la falta de fe. El siervo inútil enfrentó la separación de su Señor y el castigo. Esta parte de la parábola nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias eternas. La negligencia en el uso de nuestros dones y recursos puede llevar a una relación rota con Dios y a la pérdida de oportunidades eternas. Recompensa por la fidelidad. Por otro lado, los siervos fieles fueron elogiados y recompensados por su fidelidad. Su Señor les dijo, Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Versículos 21 y 23. Esta declaración resalta la importancia de ser fieles con lo que se nos ha confiado y nos da esperanza de una recompensa eterna en la presencia de Dios. En esta parábola, Jesús nos llama a la reflexión sobre cómo estamos utilizando los dones, recursos y oportunidades que Dios nos ha dado. Cada uno de nosotros tiene un papel único en el plan de Dios y nuestra fidelidad en ese papel es crucial. No debemos menospreciar lo que consideramos pequeño o sentirnos abrumados por lo que consideramos mucho. En su lugar, debemos ser fieles con lo que se nos ha confiado y estar dispuestos a invertirlo para el crecimiento del reino de Dios. Esta parábola también nos invita a examinar nuestros temores y preocupaciones. ¿Estamos permitiendo que el miedo nos paralice en lugar de confiar en Dios y actuar con valentía en su servicio? Debemos recordar que Dios nos ha capacitado y nos guiará a medida que caminamos en fidelidad. Además, debemos estar conscientes de las consecuencias de la negligencia. La inacción y la falta de fe pueden tener graves consecuencias en nuestras vidas espirituales. Es esencial que busquemos la fidelidad en cada aspecto de nuestra relación con Dios y en cómo utilizamos nuestros dones y recursos. Por último... Recordemos que la recompensa por la fidelidad es grande. Cuando somos fieles con lo que se nos ha confiado, podemos esperar entrar en el gozo de nuestro Señor y recibir recompensas eternas. Dios aprecia y recompensa la fidelidad de sus siervos. En cada paso de nuestra vida, como creyentes, enfrentamos la elección de cómo gestionar los tesoros que Dios nos ha confiado. La parábola de los talentos en Mateo 25 14-30 nos recuerda que somos mayordomos de lo que Dios nos ha dado, y la manera en que administramos nuestros dones y recursos tiene un impacto eterno. En esta historia, vemos la recompensa de la fidelidad y la tristeza de la negligencia. Así que te pregunto, ¿qué harás con los talentos y recursos que Dios ha colocado en tus manos? ¿Los multiplicarás en el servicio de su reino, o los enterrarás por miedo o comodidad? La elección es tuya. Que esta reflexión sobre la mayordomía del creyente sea un recordatorio constante de que cada día es una oportunidad para ser un buen mayordomo, un siervo fiel que honra a su Señor. No permitas que el temor o la indecisión te paralicen, más bien, busca ser valiente y diligente en tu servicio a Dios. Recuerda las palabras del Maestro, Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, «Sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor». Estas palabras son una promesa y un llamado a la fidelidad. Busca, por tanto, entrar en el gozo de tu Señor a través de una mayordomía comprometida y generosa. Que esta parábola sea un faro en tu camino espiritual, recordándote que Dios te ha confiado riquezas espirituales para que las hagas fructificar. La mayordomía del creyente no es solo un deber, es una oportunidad de vivir una vida plena y significativa en servicio a Aquel que nos ha dado todo. Que, al final de nuestros días, podamos escuchar las dulces palabras del Maestro, bien, buen siervo y fiel, y entrar en su eterno gozo. Que el Señor Jesucristo continúe bendiciéndote. Amén.